0: Saludos, mi gente. Mi nombre es Juliana Quiñones Aril, estudiante de Biología Molecular de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y en el segmento de hoy se estará discutiendo los antidepresivos. Pero primero, es importante hablar sobre lo que es cómo da la depresión y cómo este trastorno mental afecta la vida de una persona, ya sea de forma física o de forma mental. El Medio Clinic describe la depresión como una enfermedad seria y médica que afecta negativamente cómo uno se siente, piensa y actúa. Cuando uno se encuentra en un estado depresivo, o sintiéndose triste ocasionalmente, esa persona podrá estar sufriendo depresión. Ver un cambio de apetito, sentirse fatigado o tener dificultad concentrándose, pensando y haciendo decisiones también contribuye a los síntomas de depresión. Ahora, el sistema más crítico y que tiene una influencia final en determinar la vida de la persona son los pensamientos de suicidio y muerte. Cuando llega a este punto, es sumamente importante proveer apoyo y conseguirle tratamientos y cualquier tipo de ayuda. Para que esta persona no llegue a hacer una decisión permanente ante una situación temporal. Al final mencionaré los hotlines que uno puede llamar para conseguir ayuda profesional. Siendo una latina siento que es bien importante hablar sobre el estigma en que la comunidad hispana tiene hacia el trastorno mental. Frases como, los hombres no pueden llorar, o las mujeres son muy emocionales, hace ver que el género tiene un efecto en cómo una persona debería sentir. Como consecuencia, la prevalencia de los trastornos mentales se encuentra en un aumento, causando efectos considerables en quienes las padecen. Ciertas estadísticas concluyen que uno de cada 15 adultos es afectado por depresión, y de que uno de cada seis personas tendrá de depresión en algún tipo de su vida. En relación con género, mujeres son más propensas a tener depresión, un tercio de ellas. Con esto dicho, a pesar de su frecuencia, los problemas de salud son todavía grandes desconocidos para la sociedad y hablar de ellas se considera como tabú. Esto causa que la, esa persona se sienta solo, viviendo en silencio, en vergüenza y con miedo. Al fin y al cabo, esa estigmatización causa que uno lo vea no como una persona pero sino como un mero diagnóstico. Si no se resuelve este estigma, esto solamente impedirá el recuperamiento de dicha persona. Por lo tanto, para poder combatirlo es necesario plantear diversas estrategias como movilización y protesta, educación e información, contacto e interacción y el proceso de empoderamiento. Con esto dicho, ¿cómo es que uno puede tratar la depresión? Pues una de las alternativas que el paciente puede considerar son los antidepresivos. Los antidepresivos son una alternativa farmacológica que los doctores prescriben para tratar la depresión. Es importante notar que los antidepresivos sirven con el propósito de ayudarles a adaptar mejor a los desbalances químicos que la depresión haya causado. Sin embargo, no es una alternativa que ayude a resolver los problemas ni superarlos. Es mejor combinarlo con terapia, pero la accesibilidad de poder hacer esos costos depende del estado socioeconómico del paciente. Usualmente, los pacientes pueden pagar solo un tratamiento, no ambos. Por lo tanto, el tratamiento más costo efectivo son los antidepresivos y es el, el método de tratar la depresión más común. Ahora sí es que voy a hablar sobre el tema principal de este segmento en más detalle. Voy a empezar con los antidepresivos de primera generación, lo que causa más efectos a veces en mayor cantidad. Hablaré primero en detalle del Maui, por lo cual bloquea un enzima importante del en catabolismo de las monaminas. Gracias a esto puede de degradar norepinecina, serotonina y dopamina. Su forma de administración es a través de un skin touch y puede tener hasta seis meses para que dé el beneficio terapéutico máximo. Los efectos adversos pueden incluir boca seca, náuseas, diarrea, constipación, sueño, insomnio o mareos. Otro ejemplo de un antidepresivo de primera generación son los tricíclicos clásicos. Este actúa en el autorreceptor de serotonina y bloquea su reuptake con la intención de subir las concentraciones de los neurotransmisores en el espacio sináptico. Además, son conocidas como antagonistas competitivos en diversos receptores. Es administrado particularmente de forma oral, ya sea de forma de tabletas, cápsulas y soluciones. También puede ser de forma IV, pero es la ruta más utilizada. La buena diversidad de a adversos ya que tiene una gran afinidad con varios receptores. Ya que se ha hablado de los antidepresivos de primera generación, ahora discutido de los antidepresivos de segunda generación más conocidos, los SSRIs, lo que hacen es inhibir el bióptico de serotonina, causando un incremento en la actividad serotonética en el espacio sináptico. Son administrados de forma oral una vez al día y no causan tanto efectos a veces a comparación de los antidepresivos de primera generación. Aparte de los antidepresivos de primera y segunda generación, existen antidepresivos atípicos. Los pacientes son administrados con este tipo de antidepresivos cuando los síntomas de depresión son severos y cuando los antidepresivos mencionados previamente no causan un efecto significativo en aliviar los síntomas. Aquí se puede encontrar el glupropion, el Vibrib y el portioseptin. Todos son administrados de forma de tableta oralmente. Aunque los mecanismos de acción no son totalmente conocidos, en el caso de Vibrit y Porfield inhiben el Reoptic para aumentar la concentración de serotonin, mientras que en el caso de, de brupropión el Reoptic de y dopamina es inhibida. Estos antidepresivos tienen efectos adversos en común, como, como el náuseas boca seca, insomnio, mareo y la constipación. Al buscar información sobre los efectos adversos, el efecto adverso que más me ha llamado la atención es el decremento del líbido en Vibrit. Finalmente, lo que voy a mencionar ahora es en investigación reciente, para que pueda ser utilizado como forma interna de tratar la depresión. Actualmente están considerando utilizar el LSD y la ketamina, drogas fuertes, ya que causan un efecto rápido y eficiente en subir las concentraciones de serotonina a un periodo corto. Sin embargo, siguen consideradas como drogas fuertes, con consecuencias y efectos adversos si es abusado crónicamente. En el caso de LSD puede causar psicosis prolongada, convulsión, un bad y la creación de tolerancia hacia ella. Por otro lado, la ketamina puede causar un potencial de abuso hacia ella, irritabilidad y ansiedad y efectos secundarios sin adicionar. Esto es en el caso de un uso crónico utilizando estas drogas. Si se utilizan estas drogas en cantidades mínimas que hacen el efecto terapéutico deseado, la ketamina y LSD puede ser administrado de forma segura para tratar la depresión. En el caso de LSD, uno de los efectos positivos en que puede traer son cambios de actitud y personalidad, mientras que en la ketamina puede aliviar fatiga y anedonia y una disminución en la ideación suicida. Aunque esto sigue una investigación concurrente, yo tengo alta esperanza que esto se llegue a dar y que dé luz a una perspectiva diferente en el uso de drogas recreacionales en la farmacología. Existen diversos tratamientos y formas de tratar la depresión, pero vale recalcar que los antidepresivos y la forma farmacológica que ofrece a través de su mecanismo de acción ha sido imperativo en tratar a los pacientes con depresión, ya sea bloquear un receptor en específico o inhibir un enzima importante en el catabolismo de monamina. Todos tienen una meta en común, disminuir los síntomas depresivos del paciente. Además, esto ayuda a abrir una conversación ante el uso farmacológico utilizando otras veces de recreación como LSD y ketamina de forma regulada. Sin embargo, la idea sería proveer un antidepresivo con la menor cantidad de efectos adversos. Esto será posible no solamente por estudios e investigaciones, pero sino también por el progreso de tecnología y técnicas de neuroimagen que ayudará a entender el cerebro mejor. Con respecto a la ketamina y el SD, aunque es un estudio concurrente hoy en día, será interesante ver cómo la investigación progresa hasta llegar a un cierto punto que será utilizado de forma normal y regulada ante tratar la depresión. Ahora, si en este momento estás escuchando este podcast y conoces a alguien que padece de depresión, o tú mismo estás sufriendo de los síntomas depresivos, probé un link en el bio del podcast para, que, para el que lo necesite y pues... Pueda llenar la información y tenga la ayuda profesional necesaria para resolver sus pensamientos. Yo quiero que tú sepas que tú no estás solo, tú eres amado y querido y que eres importante en esta vida.